0: ska vi bara prisa Jesus just där du står tacka honom för att du är frälst för att du har ditt namn skrivet i livets bok och är du inte frälst så ska du veta att det är frälsningens dag det finns ett bibelord som säger vad hjälper dig om du vinner hela världen men förlorar din själ tänk på det men idag är frälsningens dag. Tack Jesus. Att jag får vara frälst idag av nåd, Jesus. Tack att vi får våra namn skrivna i livets bok, Jesus. Tack Jesus för himlen som är vårt hopp idag, Jesus. Åh, oh, Jesus, vi vill bara ära dig. Vi vill bara upphöja dig. Vi vill bara jubla inför dig, Jesus. Den levande gulen, Fader. Du som har dött för oss på golgatas kors. Du som tog all vår synd för att vi skulle ha ett evigt liv, Jesus. Jag är så tacksam till dig idag, Jesus. Jag är så tacksam till dig, Jesus. Åh, jag vill bara säga jag bara älskar dig, Jesus, idag. Åh, Jesus, jag bara önskar över hela mitt hjärta att vara en som är inne här idag ska få känna dig i sitt hjärta. Att du är älskad. Att du älskar dem, Fader. Att de är älskade av dig, Jesus. Gud jag bara prisar dig för det Jag bara prisar dig Jesus för frälsningen idag Jesus Åh det är det största Det är det underbaraste Gud vi bara prisar dig Jesus Vi bara ger dig äran för dig Vi bara upphöjer dig Du är värt att upphöjas Du är värt att lovas idag Åh Jesus jag bara prisar dig Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Amen Halleluja Varsågod och sitt Tack lovsångare Vet du en sak Att den som bor i dig Han är större Än han som bor i världen Det är något helt otroligt Att det måste Det borde gå upp för oss varje dag när vi stiger upp varje morgon så borde vi proklamera ute Tack Jesus att du är större än den som bor i världen. Och du bor i mitt hjärta. Det är någonting helt otroligt. Om ja, du kanske säger Ja, men jag har problem och jag har det si och det är så. Ja, men kalla fakta är att han är större än ändå. Och han har allt under kontroll när det gäller ditt liv. Ja men det känns inte på det viset Nej det kanske inte känns så Det kanske är stormar Det kanske är böket Det kanske är Och ibland så kanske du känner att Jesus han älskar mig inte Han har nog lämnat mig Men faktum är att han kommer aldrig att lämna dig Utan din tillåtelse Och ibland så får vi för oss Att han som bor i världen han är större än han som bor på insidan av dig men vet du, så är det inte det är precis tvärtom du ska höra, få höra en liten kul grej som jag drog fram på internet ska du få se att om Gud kan ha omsorg om en liten skalbagge det finns en liten skalbagge som heter Bombarebaggen om man skulle kan tänka sig att den inte finns i Sverige jag har aldrig hört talas om bombarebaggen. Man kunde tro att han skulle vara nere i Sydafrika här någonstans där det är lite, lite bättre klimat. Lite varmare, lite mysigare vara än just i Sverige. Men faktum är att bombarebaggen finns i Sverige. Jag ska läsa lite vad jag drog fram så att få se hur Gud kan ha omsorg om en liten bagge. Hur han ska försvara sitt liv. Så ska du, måste du tänka på dig att du är mer värdefull för Gud en liten bagge Så han har inte övergivit det Han har inte lämnat det Det står så här Det finns en liten skalbagge som kallas bombarebaggen Eftersom den har något som liknar en kanon I bakkroppen Med sin kanon kan denna skalbagge Beskjuta fiender som för, försöker äta upp den Det sker med riktiga explosioner Vid en temperatur på nära 100 grader Det till och med smäller och ryker Bombarbaggen är en mycket märk märklig upplevelse den explosiva vätskan består av två kemiska komponenter Väteperoxid och hydrokinon Om någon skulle få för sig att blanda ihop de här två vätskorna hemma i badrummet Så skulle det inte finnas något badrum mer Och om en bombarebaggig mamma gav väteperoxid och hydrokinon I födelsedagspresent till något av sina barn Så skulle det heller inte finnas någon bombar, bombarunge mer det går alltså inte att baggen bara får det där två kemiska komponenterna. Han måste få en massa annat också. Precis samtidigt har bombarebaggen också en tredje vätska, en så, en så kallad antireaktor. När den blandas med de två första händer ingenting alls. Baggen kan skvimpa omkring med de tre vätskorna utan fara alls. Men bombarebaggen har också en fjärde vätska- denna fyller den mycket effektfulla funktionen. Att det är exakt rätt ögonblick tar bort antireaktorn och så kommer smällen. Ändå räcker det inte ens allt detta för att förklara bombarebaggens förträffliga lilla vapen. Den har dessutom fått två mycket sinrikta konstruerade kanonrör. Dessa kan vridas 180 grader. Baggen klarar av att skjuta 20 skott per minut och det sägs att den aldrig missar. Detta betyder att en hel svärm paddor kan anfalla den från alla håll och bombarbaggen står ändå lugnt i mitten och kan skjuta ner dem allihop. Har du hört någonting så fantastiskt? Hur Gud kan ha utrustat en liten skalbagge på detta vis och samtidigt så kan vi tänka så här Gud bryr sig inte om mig. Hur tokigt kan man tänka? Va? Du som är skapad till hans avbild du är mycket, mycket mer värdefull för Gud än en liten skalbagge. För han har utrustat han på ett speciellt sätt. Och han har utrustat dig för att stå emot din fiende. Ett vapen, vet du vad det är? Det finns en kör som säger så här att när dagen gryr nej När dagen gryr När dagen gryr Och Från att dagen gryr Tills att solen går ner Vill jag prisa ditt namn Och fienden måste fly Står det längre fram i gören Det är ett andligt vapen du har Ett annat vapen som jag har märkt Vet du vad det är Att du ska proklamera ut varje morgon när du stiger upp Han som bor på insidan av mig han är större än han som bor i världen han bryr sig om dig vet att Gud han har alltid tagit hand om sitt folk han har aldrig lämnat dem i sticket han kommer aldrig att lämna dig heller han kommer aldrig att lämna mig det har gått upp för mig den sista tiden att Gud kommer aldrig att lämna mig om inte jag tillåter har du tänkt på Israels folk när de var på väg ut ur Egypten Gud hade sagt åt dem nu ska det gå nu är det tid att bryta upp och de gick och de kom till röda havet hur tror du de kände sig när de kom till röda havet de hade vattnet framför sig ett helt hav de hade Egyptens här bakom sig vet att de tänkte precis som du och jag har tänkt många gånger nu är det kört Gud måste ha lämnat mig du ser det är hur omöjligt som helst jag kan inte komma ifrån Egyptens här jag hör ju dem, jag säger ju dem dammålnet The där borta de är på väg emot mig, de ska äta upp mig de ska ta mig, de ska slå mig jag har bara ett stort hav framför mig ett oändligt hav och det är bara omöjligt Gud kan inte göra på mig Gud kommer att överge mig. Jag tror att de tänkte på det viset. Och jag tror att många gånger så tänkte vi på det viset. Gud har lämnat mig. För så mycket problem, så mycket besvärlet, så mycket kört. Jag känner mig nere, jag känner mig deppad. Jag är inte ens glad i Gud. Men vet att Gud har alltid en väg. Gud har alltid en väg för dig. Men det är inte säkert att den vägen är vad du hade tänkt jag tror inte att Israels folk jag tror inte att de tänkte att nu ska havet delas, nu kan vi gå över och Gud kommer att rädda oss nej, jag tror han bad till Gud slå Egyptens här du kan väl lägga kroppen för dem du kan väl göra någonting med hästar du kan väl sända sjukdom över hästar så att, gör någonting så att få stopp på dem nej han hade en egen väg Och han hade alltid Så ska vi bara säga så här Tänk inte logiskt När det gäller Gud Tänk inte logiskt Det är det farligaste man gör Vet du, jag tror att Många under och tecken och mirakler Skulle ha kunnat ske Om inte du och jag har lagt logik I Gud Vi räknar ut saker och ting Och så ber vi utifrån det istället för att be sked din vilja hur logiskt var det för Goliat? nej för David att slå Goliat. hur logiskt var det en liten ung pojke kommer med fem stenar och en slangbälla det var ju skrattretande egentligen hur logiskt var det men gud jobbar från ett annat perspektiv det finns ett bibelord som säger att när du är svag det är då du är stark när du känner att jag är ingenting när du känner att det här är omöjligt det är då du är stark för då kan du kasta det på Gud det är då Gud kan göra någonting i ditt liv det farligaste som du och jag kan göra vet du vad det är det är antingen att ta någonting för givet ta inte för givet att det här kan jag om du ska ut och predik om du ska åka till ett annat land om du ska ut och vittna för din granne om du ska göra någonting för Gud det farligaste man gör det är att ta någonting för givet det här kan jag det här har jag gjort så många gånger för. det här är inga problem det är jättefarligt hur tror du David kände sig jag är säker att hela hans varelse skakade och han visste inte hur kommer det här att gå men han hade kastat sig på Gud och jag är säker på att hans bröder att de bad för han och allihopa bad för han Gud du kan väl upp ge stund och ge godheten, hjärtan tack, du kan väl göra någonting slå undan benen på han Det som ingenting var Det utvalde Gud tänkt på Daniel i lejongropen Hur logiskt var det? De kastade ner honom i en lejongrop Jag har sett en bild Jag har sett en, hur en lejongrop var som Det var som en grop Med en hår längst upp Normalt sett så skulle han kunna dö bara med att han blev kastad ner. Men han blev kastad ner i lejongropen. Och hur trodde Daniel var där? Hur trodde han bad? Jag är säker att han bad Gud, det finns ju grindar runt omkring här så inte lejonen kommer ut. Gör så att de går i baklås. Nu måste du väl kan göra någonting med grindarna. Då måste du väl kunna kommer göra så att de blir sjuka. Jag säkert han satt och funderade så där. Men vet du Gud jobbar från ett annat perspektiv. Hur logiskt var det att de skulle gå in och börja slicka hans ansikte? Jag tror inte att Daniel hade räknat med det. Han hade inte räknat med att de skulle bli slickade i ansiktet av lejonen, de värsta fienderna. För att när han blev tag upp därifrån och kastade dem ner Några andra fångvakter eller åt upp dem direkt så de hade någonting i sig Och de behövde mat De behövde heta. Men vet du att det, har, det är inte logiskt Alla gånger Och jag tror det är det som är så viktigt För du och jag Att komma på den nivån Att Gud Gör vad du vill Det behöver inte vara logiskt det behöver inte vara som du och jag tänkt Alla gånger För vi funderar ut Och vi tänker Och vi planerar och vi har oss Och det är inte fel på det Men många gånger så glömmer vi bort Gud Vi går han bort han Gud gör vad du vill Gör precis som du vill Med mig Jag har bara ett I mitt sinne Och detta får vara till välsignelse För någon annan om det så behövs så kan jag åka till Kina om så behövs kan jag åka till Grönland bara sker din vilja men det jobbigaste det kan vara att gå in till sin granne jag säger inte det egentligen. det kan vara mycket jobbigare att gå in till sin granne än att åka till Grönland inte så sovent men att vi måste ha det här i oss vi måste ha det här i oss Gud sker din vilja, inte min vilja Ja men det verkar ju omöjligt Det verkar inte logiskt jag kan inte, jag kan inte göra det Nej Det är därför Gud kan använda Det finns ett bibelord I Matteus 4 Som jag har fastnat för Som jag läst ganska många gånger och jag vet att när jag slår upp Bibeln så kommer jag dit igen Och så kan jag hoppa läsa någonting annat Och så slår jag upp och så Kommer jag dit igen Det står i Matteus 4 och 18 När Jesus vandrade ut Med Galileiska sjön fick han se Två bröder Simon skallade Petrus och hans bror Andreas Kastade ut näter sjön Det var fiskare Han sa till dem, följ mig Så ska jag göra er till människa fiskare Genast lämnade jag när jag följde honom Följ mig Vet du att jag tyckte Ju längre jag har vandrat med Gud Så hör jag de här orden Följ mig Från början när man var ung Då tycker jag var det hörde det här ordet När du blev frälst va för mig, då var det bra Vad Jesus bara liksom kallar på det Följ mig bara Ja jag gör väl det och så blir jag frälst Och så börjar jag följa Jesus Men ju längre jag har gått med Gud Så det här orden blev mer och mer allvarlig för mig De här orden kom över mig varje dag nästan Följ mig I den här situationen För mig Idag också Ja men jag ska ju bara på jobb idag Om ja, men följ mig Ändå Du måste följa mig Varför är det så viktigt att du vi ska följa honom Jo För att han vill att du och jag ska vara Människofiskare Om vi inte följer honom Då går det inte Du och jag kan inte vara någon det är bara så. Du måste följa Jesus. I varje situation, i varje dag. Det här är något som har lagt på mig. Jag tror en helig ande har lagt i mitt hjärta. Var noggrann med ditt liv. Så att du följer mig varje dag. Det som fascinerar mig mest av den här berättelsen. Det är att Jesus. Att han inte ens hade någon koll på vad de kunde han brydde sig liksom inte om de kunde predik om de kunde vittna om de, vad de kunde för någonting de kunde fiska. Att Gud är inte intresserad egentligen vad du kan och inte kan vad han är intresserad av det är ditt hjärta han säger bara det, följ mig följ mig, börja gå på vattnet med mig och resultatet av det det är att du kommer att bli en människa det står ju så, följ mig gör ingenting annat. oroa dig ingenting, släpp loss allting tänk inte logiskt gå på mina vägar då ska jag göra dig till människa När man har kommit över 50, som jag har gjort. Jag brukar säga 40, jag fyllt i alla fall, det har jag gjort. Men då har man märkt en sak: att åren rusar iväg. Någonting så otroligt fort. Och jag tror att det, ju äldre man blir och ju äldre, fortare åren rusar iväg, så tror jag att om du vill att följa honom. Så, han lagt någonting, så kommer han lägga någonting i ditt hjärta Att du och jag Att vi ska ha en stor skara med oss En gång Vi vill inte bara komma in i himlen Enkelt På ett bananskal Bara att det är så äh, Nu åker jag bara in bara. Jag blev räddad i varje fall Tack gode Gud jag blev frälst Jag tror att det är någonting som läggs I en människa ju äldre du blir att jag, tiden börjar rusa iväg Åren går så fort Många har jag med mig Och jag tror att den helig ande Vill lägga en liten nöd på att svara en Och om du, om du inte har den nöden så skulle jag vilja att du börjar be om den För att det är någonting som inte du kan ta det till du kan inte bestämma dig att från och med den här dagen då ska jag börja mera nöd för en de ofredsta. Det går några dagar och så har du glömt det. Det fungerar inte så. Men du måste be att Gud att den heliga ande planterar in i ditt hjärta att så in någonting. Och det var det jag skulle vilja göra idag. Jag skulle vilja så in någonting i ditt hjärta att du börjar tänka det här barnen att livet det rusar på det är bara så här så är livet över Men så vi så in någonting att du börjar tänka att jag jag måste se till att jag har en stor skara med mig in i himlen För jag tror att de troende du och jag som är frälst vi som är räddad Vi som har han som är större än världen Han bor i oss Jag tror att vi har ett ansvar Som vi måste förvalta Vill du och jag se väckelse Då tror inte jag Att det fungerar på det viset Att du måste ha Att du har en eldlig pastor Att du har häftiga kampanjer jag tror att det är jättebra. Men jag tror att du och jag som är vanliga medlemmar, vi måste ha en eld i hjärtat. Vi måste ha någonting som brinner på insidan. Och det är att jag ska ha med mig en stor skara till himlen. Vet du att när du för Jesus. Ju mer du för Jesus Ju närmare du för honom Ju spännande, mer spännande liv får du Ju på längre avstånd han är ifrån dig det. det är inte totalt att du är frälst Du kan vara härligt frälst Men du går inte bakom ryggen på han hela tiden Close to him Du går inte, du inte så här Ju tråkigare liv får du Ju längre från du går med honom vill du ha ett roligt liv Vill du ha ett spännande liv Vill du ha ett intressant liv Då måste du till 110% procent Gå med Jesus Fråga honom varje dag du stiger upp Vad har du för mig idag Jag vill följa dig idag Han ska inte ens behöva fråga dig Om du vill följa honom Det är du som ska fråga honom Jag vill följa dig Vad har du för mig idag Då får du ett spännande liv Ett, ett resultat av att följa Jesu:s att ha gå nära honom vet du vad det är? Att du har ett arv som väntar på dig. Vi ska läsa i Efeserbrevet. Efeserbrevet 1 och 18 ska vi läsa. står så här, jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rik på helighet hans arv är bland det heliga du och jag vi har ett arv som väntar vet att vi ärver vår far, har du tänkt hur det är på den här jorden om du ska ärva din far, om du ska ärva din mor, vet du att du får allt det är ingen som håller tillbaka någonting när det gäller ett arv till sina barn du ärver allt det är liksom ingenting diskussioner om det står så här i vers 14 handpenningen anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas den heliga ande den, den ande som bor i dig det är handpenningen att du berättjar till arbetet. Det är helt otroligt Vet du att jag? Då tänk. Ibland kan man tänka så här. Jag, jag känner mig så smutsig. Jag känner mig så oren Jag känner mig så. Jag är inte. Jag är inte värd liksom att att ärva min far, att ärva Gud liksom. det är så stort för mig liksom, att jag känner mig inte värdig vet du? men är du frälst och du har sagt ditt ja till Jesus vet du att du är rättfärdig i Guds ögon du duger mer än väl du duger precis som du är och ibland kan man tänka man fattar liksom inte att Gud hur kan han vara så stor hur kan han bo i mig jag som är så syndig och eländig jag som gör så många brister jag som gör så mycket fel men vet du i Guds ögon har du bett Gud om förlåtelse för dina synder då ser han dig precis som du aldrig har syndat du är rättfärdig i Guds ögon jag tror det här är bra att man påminns om det man vet det så väl man har, jag har varit frälst hur många år som helst men det är bra att påminna oss om att du är rättfärdig i Guds ögon du är förbund med den levande guden du har rätt till arvet och han vill använda dig du är mer dyrbar för Gud än vad du anar själv det står i ortsboksboken ska vi läsa någonting om rättfärdighet vi se. hur dyrbar du är boken 10 nu står ni i vers 3 Herren låter ej den rättfärdige själ hungra han ska fylla din själs begär det är han, det är Gud som ska göra det. Han fyller den rättfärdiges själ. Det är ingenting du kan ta det till, utan det är bara att du bara öppnar det. Då fyller han. I vers 6 står det så här: Välsignelser är på den rättfärdiges huvud. Gud själv, hans mest större han som bor i världen han som bor på en insidan av dig han har lovat att han ska välsigna dig du behöver aldrig tvivla på det det känns precis som inte jag är välsignad det spelar ingen roll vad du känner Gud har lovat det bara håll fast vid hans ord tvivla inte på det Gud har lovat han ska välsigna dig det står inte att han han kommer kanske att välsigna dig om du nog dukter, nog bra. Nej, han är inte intresserad. Tänk på lärjungarna. När han sa för mig: För mig bara. Ska jag välsigna dig? Vers 11: Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Den rättfärdigs mun är källa till liv. Ibland kan man tänka att känner liksom att jag kan inte vara till någon uppmuntrar för någon annan. Jag kan inte välsigna någon annan. Jo, det kan du vissa. Det står i Guds ord. Den rättfärdigs mun har liv. Du kan tala liv in i andra människor. Det är inga speciella människor, det är inte nå profeter, du och jag vanliga människor. Du och jag vi kan tala liv in i andra människor. Därför att vi är rättfärdiga i Guds ögon. Vers 16 står det Den arbete leder till liv. Det är inte meningslöst att jobba för Gud. det är inte meningslöst att stå upp för Gud det står ju där den rättfärdige arbete det för liv med sig det hjälper någon annan vers 24 vad den rättfärdige begär blir dem givet du har rätt att begära från Gud du är förbund med en levande guden, det är din rättighet du behöver inte känna det liksom att kan jag begära det här av Gud, kan jag, kan jag be Gud om det här det är din fulla din rättighet att begära från Gud du behöver inte känna liksom tänka på något vis att jag är inte värdig jag kan inte, jag är är lite för enkel, lite simpel det är bara vissa enor nej, det står det den rättfärdige har rätt att begära från Gud det är din fulla rätt vers 25 när stormen kommer är det ute med den godakt, ogudaktige den rättfärdige har en evig grundval. när stormen kommer och det kan jag lova det den kommer har du inte upplevt någon storm hittills så kan jag lova dig att det kommer en dag det kommer en storm emot dig hur kan du vara så säker på det jo att vi, därför att vi bor i den här världen vi har inte kommit till himlen än den dag du kommer till himlen då kan du vara lugnt och ha stormen över men det står att den rättfärdige har en evig grundval att stå på när stormen kommer Då kan du stå stadigt ändå Då kan du bara proklamera Utemot stormen Mot världens Första och Att den som bor på insidan av mig Den är större än den som är ute i världen Och stormar på I vers 30 kan vi läsa Den rättfärdige Skall aldrig vackla det är väl överhället Det står inte att ja, ibland kan jag vackla, ibland kan jag inte backa, vackla. Nej, det står du ska aldrig vackla. Det är den rättfärdigs rätt. Det kan du begära. Gud, jag vill inte vackla. Jag vill stå stadigt på din grund. Ja, men det är så mycket så att ibland tror jag nästan inte att, att jag är förälst. Ja, det kan vara så i sinnet ibland. Men då måste man plocka upp och bara proklamera ut den som bor på insidan av mig. Han är mycket, mycket, mycket större än den som bor ute i världen. Så därför så kan jag vara viss om att jag ska inte behöva vackra när det gäller min tro på Gud. När det gäller tro på människor kan man vackra många gånger. Man kan bli besviken. Det är inte så. Men när det gäller Gud ska du inte behöva bli be Besviken. För det är din rättighet att begära att jag ska stå stadigt. För han kommer aldrig att lämna dig. Det är bara du och jag som kan tillåta det. Till sist ska vi läsa. du vill läsa för Vi ska läsa från Psalm 32. Vet du när jag när jag talar om den här sakerna att du är rättfärdig är Gud att han är större än som bor på insidan och där än som bor i världen när jag talar om sånt vet du vad jag blir då jag blir väldigt glad jag blir väldigt tacksam till Gud jag fröjdas inombords någonting så helt otroligt att jag är frälst att Gud gav sin enfödde son av en enda orsak av att jag skulle ha evigt liv är det nog glad för det är du nog tacksam för det det står i psalm 32:1. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten Sin synd övertäckt Salig är den människa som Herren är i tillräk syn synd Och som i sin ande är utan svik Vet du vad jag tror? Jag tror att du och jag Jag tror att kristlig kropp i vår församling Jag tror att kristlig kropp är övrig jag tror Kristi kropp i hela Sverige behöver få känna det där. Att jag är förlåten. Och att den glädje som spirar ska, kan, kan spira upp genom det över min tacksamhet. Jag tror det är en nödvändighet för väckelsetider. Jag tror det av hela mitt hjärta. Att du måste känna det. Att jag är förlåten. Du måste få känna det. Att jag har mitt namn skrivet i livet livets bok och du måste få känna glädje inför det och inte känna att jag är en syndig, fattig, arme människa, jag kan ingenting, jag är värdelös det är inte sanningen sanningen är den att den som bor på insidan av dig den är större än den som bor på utsidan och därför är du värdefull för Gud därför vill han använda dig därför vill han att du ska dra med dig en stor skara in i himlen därför så ska de här sakerna bli dyrbar för dig att allt som har med evigheten att göra att det är dyrbart för dig för när du blir glad i det när du börjar jubla över det då smittar det av sig till andra människor då är det lättare att dra folk med sig då är det lättare att få folk på möten, då är det lättare att få folk på bönemöten mot om det är tvärtom Att det är bara jobbet att gå på bön det är, inte, det är inte så kul Det är bara nödvändigt ont vi måste göra Vet du vad jag tror Vi behöver en böneväckelse Vi behöver en böneväckelse i vår stad Vi behöver bönens ande I vår stad I varje församling Jag tror jag kan stå för varje församling Det behövs mer bön I varje församling En bön av smörjelse Över varje troende och jag tror att om det ska gå uppfyllelse Om det ska bli på det viset Då måste du och jag Ha den där glädjen Att jag Vill berätta för någon annan Att jag är förlåten Att jag är frälst Att jag är på väg till himlen Det blir så kul, det blir så roligt Jag måste ha flera med mig Det är inte jobbet att gå på möte Varje söndag Det är en fröjd att få gå på möte det är en förmån för att, att få gå på elva möte när du har det i ditt hjärta då tror jag att du drar mer folk med det sedan i januari efter nyår så har det varit någonting i mitt hjärta som jag gått att bure på. Och jag har sagt det någon gång på någon bönesamling och jag har sagt det någon gång här och kanske men jag skulle vilja bara säga det igen att det är tid för Guds folk att söka Gud. Det är tid för dig och mig att komma närmare Gud. Det är tid för dig och mig att sätta ner foten i hans fotspår. Han ska inte nästan behöva ta upp foten för att du ska sätta dit den. Så nära ska du vara när han. För vet du? Du har aldrig varit så nära någon gång som just nu. Att Jesus ska komma tillbaka. Det står i Guds ord att när vi inte talar så mycket om det, när det inte predikas så mycket om att Jesus ska komma tillbaka då är det jättenära. Det är så viktigt att du och jag att vi tar vårt ansvar. Det är så lätt att lägga över ansvaret på en pastor. Det är så lätt att lägga över ansvaret på, på din granne. På din andliga ledare. På som och så börjar man att skylla och så tänker man ja de lever närmare Gud liksom. det är, jag är ju ingenting, nej du rättföljer Guds ögon du duger mer än väl att vara hans budbärare att vara hans sändebud du duger mycket mycket mer än vad du tror det är tid för dig och mig att söka Gud att söka hans ansikte att be ut den här bönen sked din vilja och inte min. Det är tid att inte tänka logiskt När det gäller Gud Det är tid Att sluta med att räkna ut hur, Vad Gud ska göra det är bara, Jag tror det är tid att lämna över mer till Gud Gud, gör som du vill Det är inte säkert att det blir som jag hade tänkt Vänd upp och ner på mig och tänk inte så här, ibland kan man tänka Gud du får göra vad du vill med församlingen Du får vända församlingen upp och ner Du får göra hur du vill va? Nej, börja med dig själv Tänk Gud, vänd upp och ner på mig Börja inte räkna ut Hur Gud ska hjälpa dig Börja inte räkna ut hur Gud ska leda dig Börja inte räkna ut Hur Gud ska göra miraklerna för han gör dem på sitt sätt ändå Men jag tror att man kan vara Precis som en liten bromskloss Om man börjar Man börjar styra, man börjar diktera Gud Så här vill jag att du ska hela Så här vill jag att du ska fixa Och dona med mitt företag Det här ska du göra För mig, så att det blir bra för mig Nej, jag tror det är tid Att säga Gud gör som du vill Jag vill bara följa dig det är bara det jag är intresserad av Jag vill följa dig Med resten av mitt liv Så att jag kan dra in mina kärvar till himlen Psalm 33 och 1 Jubla i Herren Ni rättfärdiga Och lovprisa honom Hör de rättfärdiga till Tacka Herren med harpa Lovsjung honom till tio strängar saltare Jubla i Herren Ni rättfärdiga har du förstått vad jag har valt få fram det är att du är rättfärdig inför Gud och vad står här att du ska göra du ska jubla inför honom jag ska ta upp lovsångarna nu ta upp lovsångarna nu och är det så att du är här och du vill ha förbön för någonting du kanske inte känner att du har den rätta glädjen i Gud som du har haft förut som du hade för några år sedan så brann jag mer för Gud jag har inte lämnat Gud det är inte sånt men jag brinner inte lika mycket på insidan det är inte lika mycket eld för de ofrädsta på insidan som det var för några år sedan om du vill så kan du komma fram så ska vi be för varandra ibland så tror jag faktiskt att det har väldigt stor betydelse att man går fram. Det är inte alls säkert du kommer ihåg vilka ord man ber för det. Det är inte det det handlar om. Men det är en överlåtelse. Att jag vill ta ett steg. Jag vill brinna mer för dig. Jag vill gå närmare dig. Och jag känner att jag börjar dalar lite grann. Och jag tror att de här sakerna måste man hålla fast vid Speciellt på sommaren Semestertider, det är så lätt att man äh, Det är så bekvämt att ligga hängmatta Det är så bekvämt liksom Men vet du varför det är strid på det här hela tiden? Därför att det har evighetsbetydelse För en annan människa Det finns en fiende Som inte vill Att det ska... himlen ska bli befolkad Jag vet inte om det var regna regnabonke som sa att han skulle plundra helvetet och befolka himlen. Och jag tror att det är jättebra att man har det inom sig. Jag vill göra en skillnad. Jag vill göra en skillnad. Jag är rättfärdig inför Guds ögon. Jag duger mer än väl. Gud vill använda dig. Han bara frågar bara två ord. Vill du följa mig? Vill du följa mig? och någonting och bara jubla inför Gud och bara, bara tacksam inför Gud idag att du har ditt namn skrivet i himlen fröjda dig varje dag för att han om du inte kommer ihåg någonting från den här dagen något annat, så kom ihåg de här orden att han som bor på insidan av dig, han är större än på han, han som bor på utsidan det är liksom Kalla fakta bara. Du behöver inte tvivla på det. Är du frälst och sagt ett ja till Jesus? Så är det så. Det spelar ingen roll om du känner det eller inte. Det är bara så. Han är större.